1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge und ich begrüße meinen heutigen Studiogast in meinem zumindest virtuellen Podcast Studio. Hallo Markus, Markus Heidenreich, sei gegrüßt.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gern. Das kam ja relativ kurzfristig, spontan zustande. Ähm, gehen wir vielleicht noch so ein bisschen im Laufe unseres Gesprächs auch drauf ein, wie wir beide vor circa einer Woche zueinander gefunden haben. Aber ich möchte dich kurz unseren Zuhörenden auch vorstellen. Was machst du? Wer bist du? Ähm, was bewegt dich? Und was sind so einfach auch deine Themen, über die wir auch heute hier sprechen wollen? Du bist einmal People Lead. Bereich Integration Test, so eine interne Qualitätsstufe, hast du mir im Vorfeld gesagt. Du bist mit der Funktion People Lead disziplinarische Führungskraft in eurem Unternehmen. Richtig. Und die zweite Facette, Markus, das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend für unser Gespräch heute, da bist du Telekom Botschafter. Du treibst bestimmte Themen voran, stehst für die ein und versuchst das auch in eurer Organisation und auch darüber hinaus, ja, zu präsentieren und ein Stück weit auch durch deinen Auftritt zu fördern. Und das sind ja zwei ganz zentrale Themen. Einmal ist es der Bereich Unternehmenskultur, New Work, Agilität. Und das zweite Themenfeld, Diversität, die Vielfalt zu fördern. Markus, wollen wir, Markus das zweite Thema, wollen wir genau damit einfach mal beginnen. Vielleicht so vorab gefragt, wie kommst du zu dem Thema Diversität? Seit wann beschäftigt dich das?
0: Sehr gerne. Ich will noch eins vorausschicken. Ich spreche hier nicht als Repräsentant eines Unternehmens, eines Arbeitgebers oder einer Interessensgruppe, sondern tatsächlich als Privatperson. Das heißt, alles, was zu hören ist, ist meine persönliche Privatmeinung. Zur Frage, yeah. circa seit zehn Jahren in etwa beschäftige, beschäftigen mich diese Themen rund um Diversität, Vielfalt und so weiter. Und vorwiegend vor dem Hintergrund, weil ich seit diesem Zeitraum daran beteiligt bin, Personalauswahl durchzuführen. Als disziplinarische Führungskraft hat man manchmal den Vorzug, Stellen ausschreiben zu dürfen und dann eben auch Bewerberinnen und Bewerber zu sichten, Gespräche zu führen. Und seit diesem Zeitpunkt interessiert mich auch an mir selbst, auch in Selbstreflexion, nach welchen Kriterien wähle ich da eigentlich so aus. Und da kommt man dann ganz schnell auch zu den üblichen Diversity-Dimensionen, und seitdem bewegt mich das, seitdem ich also so intensiv auch mit Menschen und der Auswahl von Menschen für bestimmte Jobs zu tun habe.
1: Mhm. Ja, wollen wir auch wirklich über dieses große und so wichtige Thema sprechen? Wie kann man Diversität fördern und wie kann man diese sogenannten Diskriminierungsräume auch verkleinern? Und da sind wir, glaube ich, einmal natürlich in der, auf der Ebene der Organisation, der Unternehmen gefordert, aber ich glaube auch wir als Privatperson. Aber gehen wir erstmal darauf ein, also seit vielen Jahren nimmt man das ja wahr, dass es wirklich diese strukturelle Antidiskriminierungsarbeit gibt auf Initiative des Staates möglicherweise. Vor Ort in Kommunen nimmt man es wahr oder auch teilweise schon in Unternehmen, häufig in großen Konzernen wie bei euch, in der Wahrnehmung. Ja, Markus, jetzt du, wo du dich auch mit diesem Themenfeld so intensiv beschäftigst, reicht das aus, wenn es von diesen Stellen entsprechend diese Initiativen, diese ja genannte Antidiskriminierungsarbeit
0: gibt? Also reicht das aus, um diese Frage zu beantworten, müsste man ja eigentlich wiegen, zählen und messen, wie viel ist es denn, das getan wird und man müsste einen Grenzwert definieren, ab dem man sagen könnte, wenn der erreicht ist, dann reicht es aus oder nicht. Jetzt habe ich darüber natürlich keine hinreichende Statistik gebildet, wer tut wie viel und auch keinen Grenzwert festgelegt, deswegen würde ich es ganz generisch beantworten, eigentlich reicht es nie aus. Also, es ist eigentlich nie ausreichend, was wir damit tun. Es geht immer noch mehr. Ähm, auch vor unserer Historie, äh, also unserer deutschen Historie, ähm, halte ich es für extrem wichtig, dass wir genau diese Themen wachhalten, halten, in Erinnerung halten und auch im öffentlichen Diskurs halten. Und da ist für mich jede Stimme, die dieses Thema im öffentlichen Diskurs wachhält, wertvoll und nie zu viel.
1: Mhm. Ja, Markus, wenn wir jetzt auch vielleicht an Unternehmen denken, die nicht auf Konzerngröße oder in Konzerngröße ja. agieren, wirklich auch kleinere Betriebe, die vielleicht einfach auch nicht die Kapazitäten, nicht die Ressourcen haben. Was kann man aber trotzdem konkret tun, um die Zugänge zu ermöglichen und zu erleichtern? Das ist ja auch so ein Kernpunkt von äh, Diversität, ne? Zugänge zu ermöglichen. Was kannst du vielleicht auch so aus deiner Perspektive und deiner Vergangenheit vielleicht mit auf den Weg geben?
0: Also neben Regeln und Vorschriften, die natürlich in großen Unternehmen, so auch in staatlichen Gebilden, in großer Form dargestellt werden können, Gesetzmäßigkeiten, Gesetze, Compliance und so weiter, liegt es ja auch an uns, an uns Menschen, die damit zu tun haben und somit an jeder einzelnen Person, die dort täglich handelt, zu sprechen, zu sprechen, zu sprechen. Also Vorschriften einhalten, Guidance geben, Compliance ist das eine. Aber das Thema immer wieder wachzuhalten, liegt an jeder einzelnen Person, an jedem Einzelnen, an jeder Einzelnen und da ist es, glaube ich, für mich von der Unternehmensgröße oder von der Größenordnung, über die wir sprechen, gar nicht so entscheidend, denn jede Person bewegt sich ja in einer Art persönlichen Netzwerk und dieses persönliche Netzwerk ist ja auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeglicher Firmengröße immer relativ vergleichbar. Ähnlich wie bei einem Staat, der zerfällt ja letztendlich auch in Bundesländer, Städte, Gemeinden, Straßenzüge, Häuser und so weiter. Man bewegt sich also immer in einer in einem ähnlich großen Raum. So bewegen wir uns zum Beispiel auch in einem Konzern jeweils für uns in einem bestimmten Raum, haben einen bestimmten Personenkreis, den wir adressieren. Und in diesem Personenkreis das Thema hoch und wach zu halten. Und ich sage das so gerne wir können vielleicht als Einzelne nicht die ganze Welt verändern. Wir werden vielleicht auch als Einzelpersonen nicht unbedingt in die Geschichtsbücher eingehen und Weltgeschichte schreiben. Aber wenn jeder von uns, jede von uns zu dem Umfeld, das, das einem zuhört, also dass das eigene Publikum in Anführungszeichen ist, ein bisschen gut ist und ein bisschen besser ist und das alle tun, dann haben wir alle gemeinsam die Welt verbessert. Also im kleinen Staaten, wirklich in kleinen Schritten und in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, diejenigen Menschen, die ich beeinflussen kann, da ist schon ganz viel getan. Ich muss nicht das riesengroße Rad Europas drehen. Das kann ich alleine gar nicht. Das können nur ganz wenige. Deswegen auf das kleine Umfeld konzentrieren und sprechen, sprechen, sprechen. It's all about communication, sagen wir mal. Und apropos Kommunikation, vorhin fiel das Wort Antidiskriminierungsarbeit um, das ist ja schon eine doppelt negative Formulierung, also anti, gegen, diskriminieren, etwas ausgrenzen, ne? also ich bin gegen etwas, was gegen etwas ist. Ne? Um, ich bin ein großer Fan davon, dass wir die Macht der Sprache und unsere Sprache ist ja sehr differenziert, also das ist gut und schlecht, ne? also dass unsere Sprache so differenziert ist, kommen wir nachher auch nochmal drauf, differenziert heißt auch differenzierend, ne? um, dass wir unsere differenzierte Sprache dafür auch nutzen können, die Begrifflichkeiten vielleicht positiv zu belegen, statt ne doppelt negativ. Mhm. Deswegen mag ich das Wort Antidiskriminierung nicht so gerne, weil es einfach doppelt negativ ist und würde es einfach positiv formulieren: Chancengleichheit, Teilhabe, Inklusion, Diversität. Also kein Anti des Antis, sondern einfach eine positiv. Klingt viel besser, gebe ich,
1: oh, dir, gebe ich dir spontan recht. Ja, genau. absolut. Hm.
0: Und egal, wie viele offizielle Stellen ähm, etwas tun, wir sind ja eine pluralistische Gesellschaft, wir sind ja eine offene Gesellschaft, wir haben eine hohe Meinungsfreiheit, äh, wir haben auch eine hohe Pressefreiheit und das ist ein wahnsinnig hohes Gut, das wir haben, äh, grundgesetzlich verankert. Ähm, und wo wir so eine hohe Meinungsfreiheit haben, eigenverantwortlich vor die Tür in Anführungszeichen bildlich gesagt zu gehen, und äh, die Sprache zu nutzen in Eigenverantwortung, andere nennen das dann Zivilcourage, zu zeigen.
1: Mhm.
0: Wenn ich irgendwo diskriminierende ähm, ja, Faktoren wahrnehme, ähm, meine Stimme zu erheben und darauf hinzuweisen und zu sagen, hey, das gefällt mir hier nicht.
1: Mhm. Also im eigenen Wirkungskreis, im eigenen Umfeld einfach zu schauen, genau. wo habe ich die Möglichkeit zu intervenieren oder, wie du gerade gesagt hast, die Verantwortung dann auch auszuüben.
0: Genau. Denn das hohe und große Recht, das uns damit gegeben wird, unsere Meinung frei äußern zu können, geht für mich auch mit einer kleinen Pflicht einher, es dann auch zu tun, wenn es drauf ankommt.
1: Mhm. Markus, was macht ihr denn als Telekom um Vielfalt, Chancengleichheit, will ich auch gleich dein positives Wording übernehmen. Ja. Was was tut ihr dafür? Was können wir uns da konkret auch vorstellen? Habt ihr bestimmte Maßnahmen, wo man einfach sagen kann, da geht ihr auch wirklich vorne weg und das ist schon wirklich sehr sehr positiv, sehr fördernd?
0: Absolut. Also da es so ein großer Konzern ist und damit fast schon vergleichbar mit sowas wie einem Staat, der wiederum, wie, der, wie gesagt, zerfällt in einzelne Länder und Städte und Gemeinden, gibt es da sehr, sehr viele dezentrale Aktivitäten, ähm, die vielleicht auf der anderen Seite des Tellerrandes gar nicht so gesehen werden. Ähm, deswegen ist es ein klitzekleiner Ausschnitt, den ich hier sagen kann, nämlich meinen persönlichen Erfahrungshorizont. Es gibt auch große zentrale Maßnahmen, die sind äh, sehr, sehr förderlich. Recruiting Awareness nenne ich das auch gerne. Also alle Menschen, die in irgendeiner Form mit Recruiting zu tun haben, sei das der Teil in HR selbst, als auch die sogenannten Hiring Manager, also diejenigen, die in ihren jeweiligen Organisationseinheiten Menschen dann rekruten, äh, haben und bekommen auch eine hohe Awareness äh, zum Thema Diversität, Diversity insgesamt eingehaucht und auch da große Unterstützung äh, von zentraler Seite. Ähm, wir haben natürlich, und das ist auch gut so, starke Betriebsräte, also eine starke Sozialpartnereinbindung. Da wird auch ein großer Wert darauf gelegt, dass die Auswahlverfahren fair ablaufen und äh, da eben äh, keine Diskriminierung oder Ausgrenzung in irgendeiner Weise stattfindet. Wir haben eine Schwerbehindertenvertretung, um zum Beispiel die Personengruppe mit Einschränkungen auch äh, ordentlich zu vertreten. Ähm, wir haben eine offizielle Kommunikation, die auch über die Unternehmenskanäle äh, ja, läuft. Also das sind einerseits die Internetkanäle und natürlich auch Fernsehen. Da gibt es größere Kampagnen, zum Beispiel gegen Hate Speech, also gegen Hassansprache im Netz. Wir sind nun ein Konzern der Digitalisierungsbranche und haben damit mit dem Internet natürlich auch viel Belang und machen uns da an der Stelle jetzt zentral aus dem Konzern auch stark gegen Hate Speech und launchen da die entsprechenden Kampagnen öffentlichkeitswirksam und zeigen dadurch auch ein Bekenntnis zu diesem Thema. Es gibt zum Beispiel über der Konzernzentrale, über dem Eingang der Konzernzentrale in Bonn, ähm, ein fünf Meter hohes Schild ähm, mit dem Telekom-Logo aus den Regenbogenfarben dargestellt. Mhm. Das ist ein klares Statement für Vielfalt und Diversität, sichtbar von der Konzernzentrale in die Öffentlichkeit strahlen. Ähm, damit wird natürlich äh, klar ein Zeichen gesetzt und sich zu dem Thema Diversität, Vielfalt einfach bekannt. Ähm, Im operativen Alltag passiert ganz viel, ähm, in den kleinen Tätigkeiten jeden Tag. Und das ist das, was ich auch meinte vorhin, ähm, dass jede Person, jeder Mensch, der damit irgendwie beteiligt ist, im eigenen kleinen Wirkungskreis eine Wirkung entfalten kann, ähm, sogenannte Grassroot-Initiativen, also Initiativen, die von der Belegschaft Bottom-Up kommen. Das sind zum Teil Initiativen aus dem Telekom-Botschafternetzwerk heraus. Andere Menschen würden das Corporate Influencer nennen, ob man den Begriff jetzt mag oder nicht, unter dem Begriff rangiert es eben. Da geben Menschen dem Unternehmen ein persönliches Gesicht. Mhm. Grob gesagt, motivieren Kolleginnen und Kollegen, helfen Kundinnen und Kunden und geben dem Ganzen ein persönliches Gesicht. Es finden ähm, Diversity-Talks in verschiedenen Formaten statt, in denen ähm, hoch- oder höherrangige Führungskräfte sich einem, einem Talk-Format stellen. Dort über Diversität sprechen, auch über ihre eigenen Karrierewege. Ähm, wo waren Hindernisse und Hemmnisse für sie selbst auch da? Wie sind sie damit umgegangen? Ähm, auch sehr diverse Kolleginnen und Kollegen, die da äh, vortragen mit äh, internationalen Wurzeln und so weiter. Es gibt ein weiteres Netzwerk in dem riesengroßen Blumenstrauß von Netzwerken, das nennt sich Magenta Pride, also Magenta, Magenta ist ja nun eines unserer stärksten Markenelemente, die Farbe und Pride hinten dran gestellt, als Netzwerk der LGBTIQ-Stern-A-Community, die aus der Belegschaft heraus genau diese Themen in den Vordergrund stellen und diese Menschen zeigen. Ja, also ganz viel tut sich da. Und wie gesagt, da geht es mir auch sehr stark um die sogenannte, also Zivilcourage auch unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zeigt euch, zeigt euch in allen Varianten und Farben, in denen ihr seid, be yourself. Mhm.
1: Ja, und ähm, da kommen wir nochmal zu dem Punkt, so Zivilcourage zeigen, Verantwortung übernehmen im eigenen Wirkungskreis, das hatten wir eben auch schon so angerissen und da kommen wir vielleicht auch zu dem Punkt, wie wir zueinander gefunden haben letzte Woche, das war nämlich tatsächlich eine Diskussion, ich will es ganz kurz aufklären, Christiane Stein und ich, wir hatten aufgerufen, Christiane Stein, Moderatorin und ich, wir wollten eine Clubhouse-Diskussion durchführen zum Thema Du oder Sie welche Kommunikationsform, welche Anspracheform passt einfach in die heutige Zeit, was fördert vielleicht auch den Dialog auf Augenhöhe, das war so ein bisschen der Hintergrund der geplanten Diskussionsrunde und du hast dich dafür positiv ausgesprochen und ich hatte dich ja ganz direkt gefragt, ob du Lust und Zeit hast, dort mitzuwirken. Ja, und da habe ich Nein kassiert, da hast du mich voll abblitzen lassen, aber mit einer absolut äh, verständlichen Begründung, die mich auch wirklich zum Nachdenken gebracht hat und und ja, darüber wollen wir nämlich jetzt auch sprechen. Das Thema Clubhouse ist ja nun der absolute Hype der letzten ja gefühlten vier Wochen. Seit Mitte, Ende Januar ähm, werben viele mit ihrer Mitgliedschaft, mit dieser Community bei Clubhouse. Ja, und ja, da merken wir natürlich, es ist von Exklusivität die Rede nicht jeder ist dort angemeldet, weil er den Zugang nicht hat. Da kann man mich jetzt schon auf die Besonderheiten auch zu sprechen. Ich brauche ein Apple-Gerät, ein iPhone oder ein iPad, sonst kann ich dort gar nicht mitmischen. Ähm, ja, das ist so die eine Voraussetzung und ich muss auch jemanden finden, der mich hereinlässt. Also das Thema Einladung ähm, begrenzt natürlich einfach diese Community sehr, sehr stark und ähm, ja, wo die einen von Exklusivität sprechen, da hast du von Ausgrenzung gesprochen, hast gesagt, also ja, Gerne stehst du für einen Austausch, für Diskussionen zur Verfügung, aber du kannst aus deiner Perspektive und mit deiner Verantwortung keine Diskussion auf Clubhouse fördern und unterstützen und dort nicht teilnehmen. Ähm, also von daher vielen Dank, dass du jetzt hier dich bereit erklärt hast, dass wir über den Weg der Podcast-Diskussion ähm, darüber sprechen können. Vielleicht kannst du uns das nochmal so ein bisschen schildern. Warum ist es tatsächlich so, ich habe es versucht gerade zumindest so zu skizzieren, Warum schlägt gerade hier dieser Aspekt der Diskriminierung bei diesem Audiohype zu? Was ist da so deine Meinung, Markus?
0: Ja, also ich würde tatsächlich gerne mal mit den positiven Aspekten des Clubhouse anfangen. Ähm, neben dem Mimimi gibt es ja auch ziemlich viele tolle Aspekte. Um, es ist eine extrem coole Idee. Um, ich glaube, in der Folge 50 deines Podcasts gab es auch eine ausführliche Erklärung, was es ist, wie es funktioniert. Das müssen wir natürlich alles nicht wiederholen. Um, also nein, nein, genau. In, in wir haben da ja auch,
1: Ich will zumindest ganz kurz sagen, Markus, wir haben zumindest auch das Negative, das Kritische, ja. haben wir auch kurz angerissen in Folge 50. Ja, Aber natürlich. ich gebe dir recht, es ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen und hat einfach auch nicht den Fokus in der Folge erhalten, wie es eigentlich funktioniert. Verdient ist und von daher möchte ich auch hier ein Stück weit ja. Verantwortung übernehmen und ja, lass uns darüber sprechen. Also ich genau. habe viel Positives, aber jetzt wollen wir mal über das Kritische sprechen.
0: Genau, so wie das im echten Leben ist. Also es ist eine super coole Idee. Ähm der Bedarf nach einer Live-Unterhaltung äh, ist offensichtlich ja da. Ne? Viele Menschen äh, sind jetzt, ich will nicht sagen einsam, aber zumindest von vielen physischen und sozialen Kontakten ein Stück weit abgeknipst durch die Corona-Krise. Ähm, wir treffen uns nicht physisch, wir gehen auf keine Veranstaltung. Das ist auch alles verantwortlich, dass wir das nicht machen. Es fehlt uns dadurch natürlich ein Stück weit der menschliche Austausch äh, wir ernähren uns als soziale Wesen ja auch vom Austausch ein Stück weit. Das fehlt uns. Das heißt, diese Marktlücke ist extrem schlau erkannt. Da gibt es offensichtlichen Bedarf. Da gibt es ein Bedürfnis der Menschen nach direktem Live-Austausch, ohne Bilder, ohne Videos, ohne Glam, ohne Likes, ohne Kommentare, ohne diese ganzen dopaminfördernden Dinge, sondern einfach Real Talk, Live Talk, sich unterhalten. Technisch ist es hochstabil umgesetzt. Also ich habe die Plattform kein einziges Mal bis jetzt abstürzen sehen oder hören. Das klappt technisch wie geschnitten Brot. Es ist sehr intuitiv zu bedienen. Also ich finde mich darin auch sofort zurecht. Ich brauche da keine langen Tutorials zu lesen zu. Soweit ist es eine klasse Sache. Und wie alles im Leben hat natürlich auch diese Medaille ihre zwei Seiten. Es gibt auch kritische Punkte und äh, ich bin so gepolt, äh, dass ich in dem Moment, wo so eine extreme Hypewelle da ist, wenn Dinge extrem gehypt werden, im Übrigen auch, wenn Dinge extrem verteufelt werden, also in beiden Richtungen, wenn so extrem äh, die Menschen unterwegs sind, ähm, dann werde ich ein kleines bisschen misstrauisch, trete mal ein Stück zurück und sage, woran liegt das denn? Also was löst denn diesen Hype so aus, am Ende des Tages ist es ja auch nur eine soziale Plattform, auf der Menschen sich miteinander connecten können. Was ist denn jetzt so extrem hype-auslösend? Und ich versuche, dieses von, aus meiner persönlichen Perspektive zweidimensional wahrgenommene Objekt aus allen möglichen Perspektiven zu betrachten und die Perspektiven anderer einzunehmen, um mir einfach ein besseres Bild von dem ganzen Ding zu machen. Damit komme ich auch auf die Rückseite der Medaille. Und siehe eben, wie du schon gerade richtig sagtest, man benötigt also ein Gerät, das auf dem iOS-Betriebssystem läuft, also üblicherweise ein Apple-Gerät. Das sind im Allgemeinen ja etwas teurere Geräte als so alle anderen, zum Beispiel Android-betriebenen Geräte, die ja durchschnittlich vielleicht ein bisschen günstiger sind. Es gibt keine Web-Oberfläche, das heißt, einen Zugang über einen normalen Webbrowser gibt es auch nicht. Es ist eben Audio-only, es geht nur um gesprochene Live-Inhalte. Es gibt keinen Text, damit gibt es natürlich auch möglicherweise keinen Zugang für Gehörlose, also keine Nutzbarkeit zum Beispiel. Auf diesen Aspekt hat mich übrigens Raul Krauthausen bringen müssen, weil ich persönlich aus meiner eigenen Erfahrungswelt, ich bin nicht konfrontiert von Gehörlosigkeit, ich habe das erstmal auch nicht auf dem Schirm. Da müssen mich auch erstmal andere drauf schubsen und sagen, übrigens, da gibt es ja auch noch andere möglicherweise Zugangshemmnisse. Es ist nichts visuell, das ist einerseits gut, andererseits für eine eventuelle Untertitelung ist es natürlich schlecht, dass es keine visuellen Inhalte gibt. Wie du schon richtig sagtest, es ist invite only, es basiert auf einer Einladung. Das heißt, das macht so ein bisschen die Exklusivität aus, die Privilegiertheit. Ich muss also erstens ein hochwertiges Gerät haben, relativ aktuell. Und zweitens muss ich Menschen kennen, die bereits Mitglied sind, die mir die Tür öffnen und der Aspekt, der dazu kommt: ich muss mit diesem Menschen, der mich dann einlässt, sogar schon im Vorfeld die Handynummer getauscht haben. Also es geht nicht über E-Mail-Adresse oder über, wir haben uns in irgendeinem sozialen Medium mal unterhalten und gekannt, sondern nein, wir müssen sogar die Handynummer getauscht haben. Und das ist in meiner Wahrnehmung ehrlicherweise in unserem Kulturkreis, warum auch immer, auch noch große Hürde der Handynummern zu tauschen. Also... Das macht man ja fast nur mit engen Freunden, ne? also fast nur, ne? also Menschen, denen man wirklich auch vertraut.
1: Also ich habe deine letzte Woche bekommen.
0: Ja, ja. sieht man mal, wie schnell man in den exklusiven Kreis reinkommen kann. <lacht> Nein, viel Spaß ja. beiseite. Wir wollen Natürlich. die notwendige
1: Ernsthaftigkeit genau. hier anbringen.
0: Ja, absolut. Aber Spaß darf sein ne? und Spaß muss auch sein. Wie gesagt, die Plattform macht ja auch Spaß. So ist es nicht. Sie macht auch Spaß und fördert ein bisschen den FOMO-Effekt, also diesen Fear-of-Missing-out-Effekt, weil es eben nur live ist. Es gibt keine Aufzeichnungen. Das heißt, wenn ich genau zu dem Zeitpunkt, wo etwas läuft, nicht on sein kann oder will, dann habe ich es verpasst das ist natürlich auch so ein kleines Lockmittel dann kommen die äh, Themen dazu Datensicherheit, Datenschutz ne? es geht äh, letztendlich um die Übertragung der Adressbücher ähm, und zwar jeder überträgt da sein Adressbuch es wird im Prinzip auch noch ein Stammbaum zusätzlich aufgebaut, wer hat wen invited, ne? also den Invite-Stammbaum gibt es ja auch noch ähm, da entsteht ein großes Telefonbuch wer kennt wen aus der Deutschen Society äh, per Adressbuch und wer hat wen invited was man mit den Daten nachher anstellt, also hoffentlich nichts Schlimmes, ne? aber, ähm, wir, wissen aber die, es nicht. wir wissen es nicht und die Daten sind zumindest erhoben, ne? also sie sind vorhanden. Ähm, es gibt noch eine kleine Fame-Förderung, äh, dadurch, dass es ein Follow-Konzept ist und kein bilaterales Kontaktherstellungskonzept, wie zum Beispiel also eine Plattform LinkedIn, Xing und so weiter, da kann man zwar auch äh, Influencern followen, ähm, aber üblicherweise stellt man einen bilateralen Kontakt her, das ist eigentlich so die Grundbasis. Und äh, hier ist sozusagen also die Instagram-Logik zur Anwendung gekommen. Ne? Es geht so ein bisschen um ähm, die eigenen Follower äh, zu maximieren und vielleicht die eigenen re zu minimieren, um da so ein bisschen Fame-Effekt zu zeigen. Ja, ähm, wir haben uns, um jetzt nochmal auf was, Posi also das ist aus meiner persönlichen Sicht einfach ein diskriminierendes Kriterium, ne? sowohl äh, die anderen. Das ist natürlich pfiffig. Ja. Angebotsverknappung sehen wir auch von anderen Märkten als fame förderlich. Ne. Zum Beispiel eine zeitliche Angebotsverknappung von Rabatten ähm, fördert äh, den Black Friday mittlerweile, die Black Week, den Cyber Monday. Das ist ja auch so eine Art Angebotsverknappung. Ähm, Angebotsverknappung allerdings zum Beispiel eben hier in dem Fall durch eine Ausgrenzung äh, von Non-IOS-Usern und durch das Thema Exklusivität, Einladung auf Handynummerntauschbasis. Ähm, ich stelle mir in meinem Perspektivwechsel diejenige Person vor, die mit einem Android-Gerät ähm möglicherweise durch Corona finanziell extrem eingeschränkt und auch in den sozialen Kontakten extrem eingeschränkt, äh, da sitzt und sich jetzt zum Beispiel in Instagram-Stories und in LinkedIn im LinkedIn-Feed anschauen darf, ähm, wie andere äh, jetzt ihre Screenshots aus dem Clubhouse dort verbreiten ähm, und auf ihrem Android-Gerät äh, jetzt das anschauen und sagen, äh, schau, und da bin ich nicht willkommen. Und das finde ich einfach schade. Ähm, deswegen Und weil ich diese Plattform ja eigentlich für eine super Idee halte, will ich gar nicht gegen diese Plattform sein, bin ich auch nicht. Ich bin weder dafür extrem noch dagegen extrem, äh, sondern ich möchte einfach meine Stimme in die Waagschale dieser gesamten Gesellschaft werfen und sagen, hey, öffnet das Ding doch für alle. Ähm, ich verstehe, dass möglicherweise aus technischen Gründen man eine zustrom ähm, Verknappung deswegen vornehmen will, um nicht sofort 80 Millionen Menschen auf die Server einbrechen zu lassen, dass man da so technische Restriktionen, Skalierbarkeit, das kann ja alles nachvollziehen, aber die Kriterien, nach denen ausgewählt wird, finde ich einfach bedauerlich und äh, da möchte ich einfach gegenwirken und sagen, ähm, lasst bitte möglichst schnell auch die Android-Menschen drauf, lasst möglichst schnell vielleicht auch eine Zugangsmöglichkeit übers Web schaffen um eben zu fördern, dass auch in einer solchen Plattform eine Chancengleichheit da ist, dass wir eine Teilhabe fördern, alle Menschen sollen doch bitte daran teilhaben dürfen, weil es coole Inhalte sind und inspirierende Inhalte, über die da drin auch gesprochen wird und lasst uns auch für eine Inklusivität und damit auch für eine Diversität auch innerhalb dieser Plattform sorgen, warum große Teile der Gesellschaft einfach ausschließen.
1: Hm. Das, das soll ja jetzt tatsächlich im März dann auch ergänzt werden. So ist ja gerade zumindest die Kommunikation seitens der Gründer der App, dass es jetzt entwickelt wird, die Android-Version, und hoffentlich ist dann einfach auch eine breitere Zugangsmöglichkeit gegeben. Also da gehen wir jetzt mal ganz stark davon aus, dass das schnellstmöglich nachjustiert wird. Und auch seitens des Datenschutzes sind sie ja da auch eindeutig aufgefordert worden, entsprechende Nachbesserungen vorzunehmen. Also muss ja. man vielleicht abwarten. Was mich jetzt nochmal speziell interessiert, Du hast da sicherlich auch eine ganz andere Perspektive und auch einen besseren Einblick. Gab es denn in den letzten Wochen einen Aufschrei oder Initiativen auch von anderen, die das Thema Diversität auch für sich auf die Fahne geschrieben haben? um einfach da auch einen Gegenwind zu erzeugen oder auch andere zu sensibilisieren, andere Nutzer. Gab es da Diskussionen? Also mir war immer sehr präsent dieses Thema Datenschutz, also diese rechtlichen Aspekte, die ja. aber wirklich eher um die technische Umsetzung ging, aber nicht dieses Diskriminierungsthema oder wie wir es jetzt eben gerade ähm, dargestellt haben.
0: Also zumindest in derjenigen Bubble, in der ich mich bewege, man nennt das ja Bubble, ne? also äh, den, denjenigen Kreis derer, die ich im Internet beobachte und sehe, äh, zumindest in dem Kreis der Bubble, äh, in der ich mich bewege, war der Hype wesentlich größer als die Stimmen, die gesagt haben, ah, lass uns mal auch auf die Kehrseite schauen und lass uns das mal differenziert betrachten. Ähm, diese Stimmen waren einfach entweder leise und auch wenige, ne? Ich habe ein paar Menschen wahrgenommen, die tatsächlich auch das thematisiert haben. Ich will jetzt keine einzelnen Namen nennen. Also war eine überschaubare, für mich zumindest, in dem, was ich in den Newsfeeds sehe, eine relativ überschaubare Anzahl von Menschen, die da auch einen kritischen Blick drauf geworfen haben. Meine Wahrnehmung war tatsächlich, dass sehr viele und für mich überraschend viele, also vom Anteil überraschend viele, äh, im Prinzip auf der halbwelle äh, geritten sind und äh, so eingenommen waren äh, von den inspirierenden Inhalten, die man da so hört, äh, dass vielleicht vieles ausgeblendet wurde und gar nicht gesehen wurde. Also ich will ja niemanden den Vorwurf machen, es gesehen zu haben und verschwiegen zu haben, äh, sondern das wurde vielleicht einfach gar nicht wahrgenommen und gesehen. Gar nicht
1: wahrgenommen, ja? durch die eine, eigene Perspektive.
0: Genau, durch die eigene Perspektive und auch die eigene eine Begeisterung äh, über die Inhalte auf der Plattform, das ist ja auch äh, völlig valide. Man ist begeistert, äh, man, man sieht da tolle Dinge ähm, und, also hört tolle Dinge, man sieht ja kaum was, man hört tolle Dinge ähm, und ist davon so begeistert, dass man sich von dieser Sogwirkung so einnehmen lässt, ähm, sich gar nicht diese Minute oder halbe Stunde mhm. äh, am Abend mal zurückgelehnt auf der Couch zu nehmen und nachzudenken, wie fühlt sich denn das ganze Ding für andere an? Ne? Mhm. Also so ein bisschen hatte ich den Eindruck, manche überschreiten die Türschwelle so bildlich in das Haus und äh, durch die ganzen Eindrücke und alles, was dort äh, dann, äh, dann gehört wird, äh, vergisst man förmlich, äh, dass man vor einer Stunde noch bei einem ganz anderen Freundeskreis draußen war, ähm, der möglicherweise gar nicht mitkommen konnte. Das entgeht einem vielleicht in der Wahrnehmung, weil man dort jetzt so viele Eindrücke sammelt, äh, die das alles verdrängen sozusagen.
1: Mhm. Also ich glaube... Wir können jetzt als Einzelne in dem Umfeld ja nichts verändern. Wir haben jetzt keine Einflussmöglichkeit jetzt bei Clubhouse äh, zu intervenieren. Ich glaube, das ist einfach total beschränkt. Aber was wir natürlich machen können, dass wir versuchen, wenn wir Diskussionen initiieren, wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall, wo wir sagen, wir nutzen das Medium, die Plattform Clubhouse, um über du oder sie zu sprechen, dass man dann alternative Plattformen auch mit anbietet. Und ähm, ich denke. Ja, da muss jeder für sich dann einfach entscheiden, wo sind so die Netzwerke, wo sind tatsächlich Bekannte aus den Bubbles, so hast du ja gerade gesagt ne? und wo muss ich da einfach Alternativen schaffen und ja, liegt ja wieder in der eigenen Verantwortung, wie nimmt man das dann auch wahr und wie präsent ist das auch für einen. Kann ja auch sein, dass jemand da bewusst drüber nachdenkt, aber dann sagt, ja, ist für mich nicht relevant. Ähm, mag ja auch vielleicht vorkommen. Ich würde das jetzt auch gerne nutzen, dass wir nochmal über etwas Positives aus der App äh, nochmal aufgreifen, nämlich dieses Thema der der Diskussion so auf Augenhöhe zu führen. Das ist ja auch eine Besonderheit in der App, dass man wirklich losgelöst von von Status, von von Historie, von von externen Rahmenbedingungen wirklich über Inhalte diskutieren kann. Und ähm, das ist ja so eine Besonderheit. Auch dieses Du-Thema, das würde ich gerne auch nochmal mit dir aufgreifen. Wir waren ja auch letzte Woche dann direkt per Du, weil du sagst, es steht für dich auch für das Thema Chancengleichheit und auch Zugänge in der Kommunikation auch zu erleichtern und zu verbessern. Und vielleicht nehmen wir das jetzt so als Überleitung zu unserem letzten Blog, dass wir nochmal darüber sprechen was ist denn auch Voraussetzung, um diese neue Arbeitswelt, also Stichwort New Work zu gestalten? Und nehmen wir mal dieses Du, vielleicht kannst du auch noch mal aus deiner ja, Historie, aus deiner Erfahrung auch nochmal sagen, wie wichtig dir dieses Du in der Kommunikation auch ist. Welche Bedeutung? Sehr gerne,
0: sehr gerne. Also auch überleitend aus einem Clubhouse heraus, wir versuchen uns auf vielen Bühnen und so auch auf der beruflichen Bühne etwas gleicher zu machen, Hierarchien abzubauen ähm, und auch äh, Distanz, die durch Hierarchie entsteht, äh, zu vernähern, also uns menschlich auch etwas mehr anzunähern. Und dafür ist für mich ein, ein Sie stellvertretend für eine Distanz. Ähm, Menschen, die in einem Kreis zum Beispiel, der zusammenkommt, diejenigen sind, die standardmäßig zu siezen sind, ähm, symbolisieren dadurch ja auch eine gewisse Autorität, eine gewisse Hierarchieebene und eine gewisse Unantastbarkeit möglicherweise. Man möchte da nicht so nah an sich rankommen gelassen werden. Ein Du im Gegensatz dazu schafft für mich sprachlich eine menschliche Nähe. Es entsteht aus meiner persönlichen Wahrnehmung auch direkt eine andere persönliche Ebene, wenn man sich duzt statt siezt. Ich glaube auch nicht, dass es respektloser im Umgang macht. Also
1: Das wird ja ganz oft als Argument dagegen benutzt. Ja. Wir brauchen Respekt voneinander und ja. das Du reduziert Respekt und ich finde, das passt überhaupt gar nicht mehr in die Zeit. Also ja. es hat doch nichts, der Umgang miteinander ist doch nicht abhängig, ob ich jetzt duze oder sieze und habe ich doch nicht weniger Respekt.
0: Genau. Für respekttechnisch keinen Unterschied, ob ich jemanden sieze oder duze, ich respektiere entweder die Person als Mensch, so wie sie ist. Das mache ich aber nicht vom Titel, in Anführungszeichen, abhängig, wenn ich sie und du als eine Art Titel bezeichnen möchte. Ja. Auch sie, die Direktorin, verdient genau den gleichen Respekt wie du, derjenige, der hier gerade irgendwie im Büro putzt. Ja. Also das, das macht für mich, also ich habe keine Unterschiede im Respekt vor Personen aufgrund Titel, Hierarchiestufe, Tätigkeit und so weiter. Darf ich ähm, ganz
1: kurz was ergänzen, Markus? Ja. Ich finde das ja ganz spannend. In Skandinavien ist ja das Du eigentlich weit verbreitet. Ja. In Dänemark, Schweden, da gibt es ja auch dieses Jante-Gesetz, was dafür steht, dass die Menschen gleich sind. Losgelöst genau von diesen Aspekten, die du gerade erwähnt hast. Ne? Es spielt da einfach keine Rolle. Und einen ganz äh, interessanten Hintergrund will ich hier noch schildern für oder zu Schweden. Die haben ja Ende der 60er Jahre das Du eingeführt. Dass Du grundsätzlich im Rahmen der Ämter im privaten Kontext, im beruflichen, also wirklich losgelöst. Der Student sagt zum Professor, Du, das ist total normal. Es gibt nur eine Aus Ausnahme, das ist die Königin, die wird tatsächlich noch gesiezt, aber ansonsten wirklich losgelöst von diesem Sie. Und warum hat man das gemacht? Nämlich genau auch unter dieser Argumentation, wie du sie gerade aufgeführt hast, man wollte die Distanz reduzieren, man wollte Nähe, man wollte menschliche Nähe auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren, genau das sollte gefördert werden. Das fand ich jetzt so im Nachhinein natürlich betrachtet, total fortschrittlich, dass die das Ende der 60er Jahre wirklich so konsequent dann auch umgesetzt haben und von daher, wer das selber mal erlebt hat, was das mit Organisation, was es mit Menschen auch macht, wenn sie merken, das äh, tangiert uns nicht mehr in dieser Form, dieses Sie und wir sind wirklich in der im Dialog, im Austausch, sind wir gleich viel wert, wir haben einfach alle dieses Du, die Diskussionen laufen anders ab, die Gespräche, also von daher ja, ich kann da auch nur jeden zu ermutigen und zu mobilisieren, das wirklich mal zu überprüfen, ob es vielleicht in die eigene Organisation passt, aber ich hatte dich ja fast abgewirkt, entschuldige.
0: Nein, also entspricht genau meinem Erfahrungshorizont, was du gerade sagtest, und unsere deutsche Sprache, hatte ich ja eingangs schon kurz gesagt, halte ich für sehr differenziert, was für die Sprache natürlich was Tolles ist. Also diese Sprache ist eine Sprache, die in der Literatur sehr gerne verwendet wird, weil sie so differenziert ist, weil wir so, so uns so gefeilt und geschliffen ausdrücken können. Ein Fremdbild zu der Sprache, also wenn nicht deutschsprachig-muttersprachliche Menschen über Deutsch sprechen, sagen sie, die Sprache ist extrem kompliziert. Also differenzierend und differenziert kann ja auch sehr kompliziert sein. Die Sprache hat uns vielleicht gerade zum Thema, wir wollen alle etwas gleicher sein und zum Beispiel auch keinen autoritären Führungsstil über Sprache kommunizieren, zum Beispiel mit dem Sie uns auch für Diversity nicht unbedingt einen riesengroßen Gefallen getan mit der Unterscheidung einerseits du, sie, aber auch mit unseren drei Artikeln, der, die, das. Ja. Also wenn wir, wenn wir unsere deutsche Sprache vernünftig gendern wollen, dann wird das auch kompliziert in einer komplizierten Sprache. Wir wollen das natürlich tun. Es anglifiziert uns auch die Sprache nicht, das du, zumal ich da der englischen Sprache ehrlich gesagt ein kleines Kompliment machen muss, da gibt es das you und damit ist gut. Und dann gibt es einen Artikel, der heißt The einfach, und damit ist ja. auch gut. Ja. Ähm, Diese Sprache, die haben es etwas einfacher, vernünftig zu gendern und auch vernünftig auf einer menschlich äh, nicht so differenzierenden Ebene zu sprechen. Also da kann man der englischen Sprache durchaus mal ein Kompliment machen, auch wenn wir natürlich unsere deutsche Sprache sehr gerne haben und hochhalten, äh, auch wollen. Um, wenn man zum Beispiel in einen Meetingraum kommt, was du gerade angesprochen hast auch ne, und in einem Meetingraum, also wir setzen jetzt mal voraus, diese Meetingräume können ja auch virtuell stattfinden, das geht ja auch alles und man nimmt wahr, wer in diesem Meetingraum untereinander per Du ist, wer die Sie-Autoritäten in diesem Kreis sind und welche anderen Kreise sich möglicherweise überlappend untereinander duzen, ja. sind ja sofort Fraktionen erkennbar. Es, es, es ist ja sofort eine Fraktionsbildung da. Das ist diese eine Dutz-Truppe 1, das ist die Dutz-Truppe 2. Die überschneiden sich vielleicht mit Dutz-Truppe 3 und dann gibt es irgendwie so drei Autoritäten, die sitzen da, die müssen von allen gesiezt werden, manche werden nur von manchen gesiezt. Ja. Ähm, drückt für mich schon äh, direkt eine, eine Ansprach-Hierarchie im Raum aus. Und genau dieses Autoritäre und Hierarchische ähm, wollen wir ja in der, yeah. jetzt kommen wir zu New, New Work, ne? also in der New Work Umgebung wollen wir das ja eigentlich nicht mehr. Wir wollen ja führen, kreisförmig vernetzt ähm, und wir wollen kreisförmig vernetzt uns organisieren, statt die hierarchische Baumstruktur immer zu zeigen. Kreisförmig vernetzt, auch unter anderem deshalb, weil der Führungsstil Servant Leadership, der letztendlich mit New Work ja irgendwas zu tun hat, auch deswegen ein Zukunftsmodell ist, weil sich die Aufgabenstellungen, die wir zu lösen haben in der heutigen Zeit, zu denen massiv unterscheiden, in denen wir mit hierarchischem Führungsstil gut gelebt haben. Also die heutigen Aufgaben, Akronym, alles verenglichte, VUCA. Also die Aufgabenstellungen sind volatil, unsicher, mehrdeutig und komplex. Und diese Aufgabenstellungen erlauben es gar nicht mehr letztendlich, dass es die eine Autorität gibt, die weiß, wo es lang geht und die letztendlich delegiert und die operativen Aufgaben verteilt. Die Einzelnen, die dann tun, gar nicht den Blick fürs Gesamte haben, sondern die grundsätzliche Aufgabe haben, ihren Teil beizusteuern und dann ist Feierabend. Diese Aufgabenverteilung funktioniert in einer wuka welt nicht mehr. Da müssen wir letztendlich die Gehirne aller Mitarbeitenden zusammenschalten und anzapfen. Die eine Autorität kann diese komplexe Aufgabenstellung alleine gar nicht mehr überblicken. Die muss eher zu einem Facilitator, eher zu einem moderierenden Element werden, zu einem Fäden zusammenhaltenden Element kann aber die Aufgabe nicht mehr alleine lösen und einfach nur operatives Delegieren, denn auch das Operative, was da delegiert werden könnte, ist ja in unserer aktuellen Digitalisierung und in unseren aufgaben -Neuschneidungen ja in großen Teilen automatisiert oder zumindest in ordentlichen Anteilen automatisiert. Das heißt, das operative, ich sage mal in Anführungszeichen Holzhacken, das ist gar keine Aufgabe für uns intelligente, in Unternehmen eingestellte Menschen mehr. Das haben wir an Automaten schon abgegeben. Wir wollen uns ja vorwiegend und in erster Linie mit der geistigen Tätigkeit beschäftigen und da funktioniert der Auto, autoritäre Führungsstil einfach genau. nicht, um diese Aufgaben, also, diesen diesen Aufgaben zu tun.
1: auch konsequent aufbrechen, auflösen, Teams befähigen, ja. also das ist ja auch so team Empowerment, dass ich als Führungskraft ja meine meine Energie drauflege, wie kann ich mein Team, meine Mitarbeiter zu maximalem Erfolg oder zu maximalem Wachstum auch befähigen, ne? was kann da mein Beitrag leisten und nicht darin, darauf zu schauen, was ist hier mein Machtumfeld, was, was ist ist mein Status, was muss ich mir irgendwie sichern und mit welchen Spielchen muss ich agieren, um Ressortgrenzen zu sichern. Das sind ja so die Spiele der Vergangenheit gewesen. So Bereichsegoismen, die einfach auch ähm, die Sache ja. dann auch übertönt haben und ja, ich glaube, da gibt einfach eine ganz andere Auffassung, oder ist eine andere Auffassung auch notwendig, aber auf allen Ebenen, ne? also einmal müssen natürlich Führungskräfte loslassen und Mitarbeiter müssen jetzt auch verstehen, diese neue Verantwortung auch anzunehmen und dann auch diese neu gewonnenen Freiräume dann auch wirklich auszuüben.
0: Auszuüben und Verantwortung wahrnehmen. Bedeutet ja auch, äh, aktiv hineinzugehen in einen Veränderungsprozess. Äh, auch für alle Mitarbeitenden ist das ein Riesenveränderungsprozess. Lange nicht nur für diejenigen Führungskräfte, die in der Vergangenheit gewohnt waren, äh, terroristisch Aufgaben zu zerschneiden und, und äh, zu delegieren. Ähm, und ich glaube, wir hatten äh, im Vorfeld eine Frage aufgeschrieben, äh, womit wir uns ja, da alle schwer ja, tun genau. äh, in dem Umfeld. Ähm, und ich glaube, wir tun uns grundsätzlich schwer mit Veränderungen und zwar auf und zwar auf allen Ebenen also da es sich auf allen Ebenen und in jeglichem Kreis verändert haben haben wir alle einen Rucksack den wir da zu bearbeiten haben okay. ne? und in dem Moment wo Veränderung mit starker Unsicherheit einhergeht da wird es lähmend also wenn ich eine starke Unsicherheit wahrnehme wenn ich mir selbst die Frage stellen muss du mit deinen Skills Fähigkeiten und Fertigkeiten hast du überhaupt noch eine Zukunft bist du hier überhaupt noch perspektivisch, also erwünscht und einsetzbar? Wenn ich so eine große Unsicherheit mit mir rumtrage, macht mir die Veränderung eine Riesenangst. Mhm. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch die Verantwortung und, und auch die originäre Aufgabe genau der Führungskräfte, genau, genau diesen Unsicherheiten zu begegnen, positiv zu begegnen, mhm. Perspektiven aufzuzeigen, und im Prinzip, also im Bild gesprochen, ich vergleiche das immer ganz gern mit einem Bild, eben nicht zu skandieren, wir müssen uns jetzt verändern, um vor der Katastrophe wegzulaufen, also sozusagen, um vom Regen wegzulaufen, ähm, sondern wir wollen uns und müssen uns verändern, um einer sonnigen Zukunft entgegenzugehen. Also äh, zu zeigen, wo kann es denn hingehen und nicht, wovor flüchten wir gerade. Wir sind ja nicht auf der Flucht.
1: Ja, ja, genau. Und meine Erfahrung ist auch immer dann, wenn Mitarbeitende wirklich das Gefühl haben, sie können mit sich einbringen, sie können wirklich mitgestalten, also ja. diesen partizipativen Aspekt. Wenn sie da sich wirklich ernst genommen fühlen und beteiligt fühlen, integriert werden auch in diesen Veränderungsprozess, dann schwindet die Angst, die reduziert sich wirklich nachweislich und es entsteht auch positive Stimmung, selbst in diesen unsicheren Zeiten, aber man muss hier wirklich umdenken und wirklich die Mitarbeiter eine Chance geben, auch sich zu beteiligen ja. und ähm, ja, da sind natürlich dann auch wieder alle gefordert, dann ja über Schatten zu springen, die möglicherweise da sind oder Hemmnisse oder vielleicht auch, ähm, ja, gibt es einen Rucksack aus der Vergangenheit, die vielleicht die Organisation auch beeinträchtigt hat, geprägt hat, dass man da wirklich mit einer neuen Vertrauensbasis dann auch wirklich gemeinsam an den Dingen arbeitet. Das ist, ist auch so ein Stichwort, glaube ich, ne, was für die, für die Zeit einfach unwahrscheinlich wichtig ist, über neue Arbeitswelt, Remote Working, wir haben nicht mehr diese physische Nähe zueinander, wir sind auf Distanz, wie kann man da einfach auch Vertrauen noch stärken, wie kann ich die Verbundenheit zu meinen Mitarbeitern Mitarbeitern auch halten, diese emotionalen Aspekte. Das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend oder eine zentrale Aufgabe dann auch von Führungskräften, da den Fokus drauf zu richten.
0: In der Tat, und da ist das wichtige Wort Vertrauen. Also ohne, ohne Vertrauen ist alles nichts. Vertrauen zeigt sich... Nach meiner Meinung, äh, gerade dann, wenn es eng wird, wenn es schwierig wird, ähm, dann merke ich, äh, auf wen kann ich bauen? Ähm, wenn ich stolpere und falle, wer sieht es einerseits und äh, wer versucht, mich aufzufangen? Wer reicht
1: ne? also, mir die Hand? Genau. Wer ist für
0: mich da? Ne? Mhm. Ähm, und äh, man kann eine Vertrauensbasis äh, in sonnigen Zeiten relativ easy aufbauen, ne? also wenn, wenn alle hier in der Sonne sitzen, dann funktioniert das alles relativ einfach. Ähm, in dem Moment, wenn es anfängt zu regnen, ähm, da ist der entscheidende Moment, äh, da muss sich dann der Charakter beweisen. Äh, da zeigt sich dann, kann ich wirklich vertrauen, wenn es eng wird? Ähm, Hält mir jemand äh, seinen Schirm mit über den Kopf oder werde ich da allein gelassen, werde ich im Regen stehen gelassen? Ähm, mhm. Der Helmut Schmidt war das, glaube ich, äh, der äh, dieses Zitat auch mal äh, rausgelassen hat, das ich auch sehr, sehr gerne zitiere. In der Krise beweist sich der Charakter.
1: Genau. Ja, so war halt, glaube ich, jeder von uns schon mal erlebt.
0: Hat jeder schon mal erlebt. Und niemand von uns ist krisenfrei. Niemand von uns ist noch nie gestolpert. Ähm, das ist völlig normal und das... Äh, Geht vielleicht auch zum nächsten kleinen Punkt, zum Thema äh, eben New Work, agiles Mindset. Ähm, Fehlerkultur. Ähm, früh zu scheitern ist kein Scheitern. Ähm, das ist nichts Schlimmes, das ist kein Versagen. Ähm, ich mache die ersten paar kleinen Schritte in meinem Universum und probiere etwas aus. Innovation entsteht nie dadurch, dass ich bekannte Wege austrample. Also, Dass ich immer wieder den gleichen betonierten Prozessweg entlang laufe, dadurch wird niemals Innovation entstehen. Ich muss vom Wegesrand abweichen. Ich muss im Zweifel vielleicht sogar Prozess gegen Prozesse verstoßen. Ich muss mir vielleicht, ich muss vor ein Poller laufen, ich muss mir irgendwo mal eine blutige Nase holen, um zu lernen. Und ähm, das ist natürlich auch ein ganz, ganz hoher Anspruch an die Führungskräfte, die sich ja auch aus der Belegschaft heraus entwickeln, wir reden ja lange nicht nur über disziplinarische Führung, wir reden ja auch über Meinungsführerschaft, über das in Führung gehen bei einem bestimmten Thema, das sind dann Rollen, die jetzt in den Scrum-Konstrukten oder Kanban-Konstrukten schöne englische Namen haben. Letztendlich subsumieren die sich alle unter, ähm, da geht jemand in Führung, nimmt das Thema, ähm, moderiert das an, versucht Verbündete zu finden, ganz wichtig, Verbündete finden. Ähm, und also Leader definieren sich dadurch, dass sie Follower haben. Mhm. Und nicht, dass sie einen Stern auf der Schulter haben, weil es im Arbeitsvertrag steht.
1: Ja, genau. Das könnte schon ein gutes Schlusswort um sein
0: sind wir schon soweit, also am Schluss oh Markus, angekommen. Wir haben,
1: wir, haben schon, wir haben schon ziemlich lange gesprochen, aber es war so kurzweilig mit dir. Also ich sage einfach mal ganz herzlich danke. Wir haben ja nun wirklich verschiedene Themenfelder hier gestriffen, aber wirklich hochspannend einfach da mal andere Meinungen, andere Perspektiven auf bestimmte Themen zu haben. Von daher, ich freue mich sehr, dass wir letzte Woche da über LinkedIn zueinander gefunden haben und einfach mal gesagt haben, wir sprechen darüber, aber nicht bei Klapphaus, sondern ganz bewusst in diesem Podcast. Markus, ganz vielen Dank für deine Zeit und vor allem für deine wertvollen Gedanken.
0: Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein durfte nach so kurzer Zeit, dass wir uns begegnet sind. Das ist <lacht> übrigens auch ein positiver Aspekt. Von Club Ohne Clubhaus wären wir uns gar nicht begegnet. Und das ist so, sobald ja. dieses Haus für alle offen ist, sprechen wir natürlich auch dort. Keine Frage. <lacht>
1: Das werde ich mir merken und komme dann darauf zurück. Markus, ganz herzlich danke und alles Gute für dich, ja privat, aber auch beruflich als Telekom-Botschafter und deiner, in deiner Verantwortung als People Lead.
0: Herzlichen Dank.
1: Ja, und an Sie, liebe Zuhörenden, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bleiben Sie zuversichtlich.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet.